1: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘의 정철훈 기자입니다
2: 안녕하세요 네,
0: 어서오세요 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까
2: 어, 언론 중재법 얘기를 잠깐 해볼 텐데. 언론
0: 중재법 어떻게 됐어요?
2: 예, 네, 국회에서 지금 원점 재검토하기로 한 개정안에 대해서 네. 어, 국민의 76.4%가 찬성하고 있다. 이런 여론 조사가 나왔습니다. 네. 어, 한국 언론 진흥 재단 미디어 연구 센터가 이제 입장을 물었는데 찬성은 76.4, 반대는 23.6이었습니다. 언론
0: 개혁에 대해서는 국민들이 한목소리로 한목소리로 힘을 실어주고 있어요.
2: 그리고 언론 중재법 개정안이 국회를 통과해서 제도화될 경우에 언론 신뢰대 향상을 포함해 우리나라 언론 발전에 미칠 영향이 클 것이다. 여기에 동의한 비율도 어 81.9%였습니다. 매우 높으네요. 이게 언론계에서 굉장히 강하게 반대하고 있는 여론과는 굉장히 대조적인데요. 네. 그러니까 이 이때 이 재단에서 질문을 든걸 보면 그 민주당의 언론중재법이라는 표현은 없더라고요. 그러니까 네. 민주당이라는 걸 빼니까 좀더 이렇게 높게 성율이 높게 나온 게 아닌가라는 생각도 좀 드는데 이걸 바꿔 말하면 약간 그 법안에 대해서 사람들이 정파적으로 판단하고 이, 있는 것은 아닌가라는 네. 생각도 좀 듭니다. 조작. 조사... 네, 사실 이거는 그냥 정말 심플하거든요. 그 네. 허위 조작 보도, 그니까 굉장히 그. 명예를 훼손하고 인권을 침해한 보도에 대해서 현행보다 좀더 그 책임을 묻는다는 건데 배상으로 네. 어, 여기에 대해서 이제 여, 여전히 많은 분들이 공감하고 있는 것으로 나타났습니다
0: 언론개혁은 다 국민들이 지지하고 있는 그 부분입니다 네, 동의하고요 조사개혁도 좀 알려주십시오
2: 어예 20대에서 60대 1000명 대상으로 10월 15일부터 19일까지 진행했고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.0 포인트입니다.
0: 그래서 정치권에서는 언론 중재법 어떻게 한답니까 예,
2: 원래 그 9월 29일이었죠. 딱한달 전인데 여야가 이때 이제 언론 중재법 논란이 좀 계속 이어지니까 국회에서 언론 미디어 제도 개선 특위를 구성하겠다. 거기서 올해 언론... 말까지죠. 특위를 구성을 해서 올해 말까지 언론중재법, 정보통신망법, 신문법, 방송법 이걸 패키지로 다 논의하자 이렇게 합의를 했습니다. 그렇게 한 달이 지났는데 아직까지 논의가 전혀 없는 상황이고요. 그래서 이제 좀 알아보니까 다음 주부터 어 이제 논의를 시작한다고 합니다.
0: 국민들이 관심이 없으면요. 국회의원들 일안 합니다. 국회 잘안 굴러가요.
2: 예, 특히 이제 대선에 접어들면서 더좀 논의가. 좀 뒷전으로 밀렸어요 네, 밀리지 않겠냐 이런 우려도 좀 있는 상황입니다
0: 아니 그러니까요 네. 개혁은 또 바로 해야 되는데 이거 네. 좀 밀리고 밀리면서 뒷순위로 간것 같습니다 예. 다음으로는 어떤 얘기 만나볼까요?
2: 어, 지금 홍준표 국민의힘 대선 예비 후보가 어, 언론과 관련된 공약을 내놨는데 어, 이게 네. 좀 논란입니다 네. 어, 원래 이분이 지난번에 대선에 나왔을 때도 어 내가 집권하면 SBS 8시 뉴스를 싹 없애버리겠다 이렇게 네네. 언론 탄압을 공약했던 분이거든요. 굉장히 좀 놀라운 분인데 네네. 이번에도 이 언론 자의 확대를 위한 방송 개혁 공약을 내놨습니다. 근데 이 공약을 보면 어뭐 괜찮은 내용도 있어요. 그러니까 뭐 KBS, MBC, EBS, YTN, 서울신문 연합뉴스, 연합뉴스 TV 같은 정부와 공기업 지분이 있는 이 경영진 인선에 전혀 관여하지 않겠다. 이렇게 공약을 합니다. 어, 그래요? 어근데 황당하게도 또 다른 공약으로 자신의 공약을 또 부정을 합니다. 바로 이제 국민형 체제 개편 이 공약인데 KBS 1TV랑 EBS 아리랑TV를 통합해서 순수 공영방송으로 운영하겠다. 도대체 이 순수가 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데.
0: 순수 음악방송을 <웃음> 알아도 순수 공영방송은 잘 모르겠습니다.
2: 예 그리고 KBS, 이TV, MBC, YTN, 연합뉴스TV, 서울신문은 민영화하겠다.
0: 아니, 왜 이걸 이걸 같이 묶어 가지고 민영화를 하죠? <웃음>
2: 그러니까 방송의 그러니까 인선에는 관여하지 않겠으나 대신 네. 방송사의 통폐합 민영화를 예고하는 건데 네. 이거는 사실상 이 고, 바, 앞서 언급해 드린 이 공영 미디어의 존폐를 내가 좌지우지할 수 있으니깐 알아서 잘 해라. 어 이런 메시지로 일킬 수도 있다. 그래서 상당히 좀 우려가 되는 대목.
0: 큰 우려가 되는데 윤석열 후보는 어떤 미디어 공약이 나왔습니까?
2: 네, 특별히 나온 공약은 없는데 네. 최근에 홍준표 예비 후보와 토론해서 이홍 후보가 내 공약이 어떠냐라고 물어보니까 뭐 상당 부분 공감하고 동의한다 또 이런 말을 하셔서 아이고 머리야. 아, 그래서 무슨 생각을
0: 하고 계신 거죠? 예, 네, 그래서
2: 이 홍준표 예비 후보의 공약이 다소 황당하거나 또 실현 불가능해 보이지만 파사력이 적지 않다는게 이게 다른 후보에 도 영향을 주거든요. 다른 네. 후보의 공약에도. 그래서 네. 조금 우려가 됩니다
0: 특별히 윤석열 후보한테 큰 영향을 주고 있군요. 상당히 <웃음> 공감한다니 손문숙 님께서 시청역 앞에서요. 어, 한국경제 석간 무료로 나눠줘요. 서비스예요. 하면서. 요즘 신문들이 그 네. 역에서 무료로 막우 네. 나눠준다면서요?
2: 예, 그 지난주에도 주진우 라이브에서 말씀드렸었는데요. 을 저희 취재에 따르면 지하철 뿐만 아니라 주유소에서도 지금 무료로 배포하고 있다고 그래요? 합니다. 네, 네. 그 열동률을 인위적으로 높이기 위해서인데, 네, 네좀 꼼수, 꼼수죠.
0: 네, 네. 다음 뉴스로
2: 가볼까요? 네, 그 서울시가 어, 내년에 이 TBS에 주는 서울시 출연금을 100억 원가량 삭감하겠다고 밝혀서 좀 논란입니다
0: 30%가량 삭감한, 삭감한다고 합니다 예, 네,
2: 서울시가 지금 출연금으로 매년 300억에서 400억을 지원하고 있었고요 올해의 경우는 서울시가 TBS에 375억 출연금을 줬는데 이게 TBS 전체 예산의 73% 정도 가량이라고 합니다 이 중에서 100억 원가량을 내년에 줄이겠다는 건데 어, 서울시 고위 관계자가 조선일보와 인터뷰에서 이렇게 말을 했다고 합니다. 방송 내용을 문제 삼기 어려운 만큼 세금에 대한 의존도를 낮추면 시민 세금으로 편향 방송한다는 논란이 줄어들 것이다. 그리고 TBS가 청출이 높고 인기가 있다고 주장하는 만큼 자체적으로 재원을 마련할 수 있다고 본다. 이게 서울시의 입장이었는데요. 그런데 아시겠지만 TBS는 상업 광고를 못합니다. 그렇죠.
0: 광고를 못하죠.
2: 그래서 이제 뭐그 TBS 라디오를 들으면 공익 공익적인 광고만 계속 나오는 걸 아실 수 있는데, 네네. 그래서 이거는 좀 어떤 재정적인 부분을 압박을 해서 네. 방송사를 어떤 그 길들이려는 것 아니냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다.
0: 자기가 좀 좋아하지 않는다고 해서 싫다고 해서 지금 어 언론을 언론을 지금 돈을 가지고 예산을 가지고 어떻게 보면 그렇습니다. 어좀
2: 구시대적이죠.
0: 압박하는 네. 그런 모양새입니다.
2: 네, m 비스타이라고볼수 있는데 사실 근데 이런 서울시의 TBS 출연금 그 삭감 조치는 실현 가능성은 당장은 없습니다. 왜냐면 서울시의회를 이이 예산심사를 통과를 해야 되거든요. 근데 서울시의회가 지금 더불어민주당이 110석 중에 99석을 갖고 있기 때문에 어 시의회를 통과하기 좀 어렵지 않냐 이게 전망이 되는데 그래서 오세훈 시장이 이김어준의 뉴스 공장, 그리고 TBS의 반감을 갖고 있는 자신의 지지층을 좀 달래기 위해서 어 이런 안을 좀 내놓지 않았냐, 뭐 이런 분석도 좀 나오고요. 내년에 지방선거 결과에 따라서 어 이게 또 현실화될 수도 있겠죠, 삭감이뭐 예. 그런 가능성도 있고요. 그리고 서울시 관련해서 뭐 예. 이러한 그 논란이 또 있습니다, 지금. 또요. 어 서울시가 이이 서울시장인 오세훈 시장이 최근에 이런 말했습니다. 서울시 국가는 네. 시민단체 전용 ATM기로 전락했다. 네네. 이런 말을 했었는데, 그래서
0: 엄청나게 크게 대사특필했죠. 예,
2: 그래서 이거를 한결해가 검증을 합니다. 네, 그 검증 기사를 어제 내보냈거든요. 예, 그랬더니 어제 서울시가 한결해에 11월에 예정됐던 서울시 광고를 모두 중단하겠다 이렇게 통보했습니다.
0: 를아 그래요? 예, 아, 자, 자신을 서울시를 비판하고 비판하는 기사가 나왔다고 해서 광고를 끊겠다고요?
2: 예, 정확히는 서울시장의 발언을 팩트체크를 하니까 다음 달 광고를 모두 주지 않겠다라고 통보를 한 겁니다.
0: 아니 이거는, 이거는 비판했다고 해서 바로 광고를 끊어버리겠다고?
2: 예, 그러니까 지금 TBS 사례도 그렇고 한결의 사례도 그렇고 뭐 마음에 들지 않는 방송사, 신문사라고 해서 이렇게 재정적으로 광고를 중단하고 예산을 삭감하는 식으로. 굉장히 좀 이건 언론자의 침해에 해당하는 사안인데 앞서 이제 언론중재법 이야기를래 네. 하지 않았습니까? 네. 많은 언론이 뭐 조중동 비롯해서 많은 언론이 언론재갈 물리기 반대를 했었기 때문에 어 이런 사안에 대해서도 어 굉장히 좀 비판 보도를 많이 하지 않을까 생각하고 있습니다. 그럴까요? 어, 그런데 노, 이런 발상이 놀랍습니다.
0: 비판을 했다고 마음에 안 들다고 해서 다음 그냥 달 광고 끊어. 취소. 네. 예. 돈안 줘. 이게 네. 네. 이게 언론을 음 길들이려는 모습이 아닌가 그렇게 지적받을 수도 있습니다. 네, 네.
2: 우려가 되고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네, 다음 아이템은요.
2: 네, 그 방송통신위원회가 이천이십년도 방송사업자 시청 점유 산정 결과를 최근에 내놨는데요. 이 시청 점유율은 전체 TV방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송 채널의 시청시간을 차지하는 비율입니다. 자 어떻습니까? 지상파 시청 점유율의 경우는 KBS 22.8%, 22.8. MBC 10.2%, 10.2%, SBS 7.5%가 네, 나왔는데요. 7.5. 3사 모두 전년 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 네. EBS는 1.9%였고요. 그런데요? 종합 편성 채널을 보면 어, TV 조선이 6.7, TV 조선 6.7이나 나왔어요. 네, 1등입니다. 종편 중에. 네. JTBC 5.1, MBN 3.7 채널의 2.6 순이었고요. 예. 그리고 YTN이 3.7, 연암스 티비가 3.3이 나왔습니다. 네.
0: TV 조선의 약진이 두드러집니다.
2: 네, 일단 TV 조선은 2019년보다 2.9% 가량 시청 점유율이 늘었는데 일단 예능 프로그램이 좀 성공을 했고요. 그리고 국민의힘의 지지층이 TV조선으로 좀 결집하지 않았느냐 이런 해석이 좀 나오고 있습니다. 그리고 YTN이랑 연합뉴스TV도 전년 대비 작년에 시청 점유율이 크게 올랐는데 이건 이제 코로나19에 따른 뉴스 이용도 증가가 좀 영향을 미치지 않았나 해석되고 네. 있습니다.
0: 그렇게 보이네요.
2: 예, 네. 케이블 채널 중에서는 CJNM, TVN, Mnet 같은 이 자체 채널 18개나 갖고 있는 네. CJNM의 시청 점유율이 11.3%로 나타났습니다.
0: 네. 18개 채널에서 11.36%면 아유, 굉장한은 굉장한 님이네요. 굉장한 네. TV조선의 영향력이 계속 높아지고 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 네. 메인 뉴스 시청률도 꽤 높은 편입니다. 그렇습니까? 네. 네
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디언을 정철은 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 영화 전문 유튜버
1: 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네. 이번 주에 제가 본 뉴스 중에서 가장 컸던 게 역시 전직 대통령의 사망이었던 것 같습니다. 노태우 씨가 사망했습니다. 네. 향년 89세로 사망을 했는데요. 이거를 국가장으로 장례하면서 논란이 일기도 한것 같더라고요. 저도 지인들하고 이 주제로 많이 얘기를 해봤는데 여전히 이렇게 명백한 과오가 있는 사람을 이렇게 해도 되냐. 라고 불만을 품는 사람들도 있었고요. 예? 그래도 세상을 떠나기 전에는 아마 사죄하고 반성의 의지를 보였다는 점에서 네. 이, 이런 이 심판을 부정하고 추진공 환수도 거부하는 이 전두환 씨하고는 전혀 다르다. 이렇게 네. 또 보는 시각도 있는 것 같더라고요.
0: 전두환 씨가 너무 악, 악역이니까 네. <웃음> 악역을 하고 조금 순한 악역 네. 네. 이런 네. 좀 측면이 있어서 네. 그렇게 평가하는 사람들도 좀 많습니다.
1: 네, 그래서 평가가 많이 갈리는 것 같은데요. 많이 화제가 됐던 것 같습니다. 아, 이때 이그이 그, 시대의 일이라든지 혹은 노태우 씨를 다룬 영화는 그리 많지 않습니다. 네? 사실 12.12 사태도 영화로는 제대로 나온 게 없거든요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 그 그의 임기를 다룬. 그 영화로는 한편 그래도 골라볼 만한 게 있습니다. 바로 범죄와의 전쟁, 나쁜 놈들 전성시대. 아,
0: 범죄와의 전쟁. 아, 네.
1: 네, 맞습니다. 윤종빈 감독의 영화인데요.
0: 아, 굉장히 화정우 최민식. 아, 네. 네,
1: 그렇죠. 흥행도 이제 400만이 훨씬 넘어서 아주 흥행도 잘 됐고, 그리고 특히 80년대, 90년대 시대상을 잘 반영했다는 평가를 받고 있고요 당시 어떤 조폭들의 세계 그리고 부산이라고 하는 배경 이거를 잘 표현했다는 평가를 받았던 작품입니다 그렇습니다
0: 범죄의 전쟁 노태우 시대 범죄의 전쟁 그 얘기도 나오고 그렇죠?
1: 네 사실 이 시대가 영화로 만들어지는 것도 되게 많은 것 같아요 예전에 그 곽경택 감독의 영화 친구에서도 이 범죄와의 전쟁 그~ 이게 (1990년 10월 13일에) 있었던 특별 선언이라고 네. 하는데요 요거와 관련된 대사가 나옵니다 네. 그~ 전두환의 삼촌 교육대와 비교하면서 전두환 때는 삼촌교육도 만들어서 잔챙이들만 잡아갔는데, 노태우는, 보통 사람이라는 노태우는 우두머리만 잡아간다. 이런 대사를 하는 장문들도 있었습니다. 예. 그러니까 조폭들 입장에서는 노태우 시대의 방식이 좀 두려웠다는 뜻도 되는 것 같아요. 네. 그리고 또 보통 사람이라고는 했지만 전혀 보통 사람이 아니었던 그런 노태우라는 사람을 표현하는 대사. 네. 인것 같기도 합니다.
0: 네 아무튼 근데 디테일이 아주 빼어났습니다. 김건희님이 내가 막 니네 소장이랑 밥도 먹고 막 어? 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 이런 얘기하는데 자 범죄와의 전쟁 귤거리 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 네 범죄와의 전쟁은 이제 최익현이라는 사람이 주인공인데요. 네. 이 사람은 부산항에서 일하는 세관이었습니다.
0: 네 전형적인 네
1: 부패, 네, 부패 공무, 비리 공무원, 세무
0: 공무원이었어요. 네
1: 불의 공 비리 공무원이었는데 이제 동료랑 같이 일하다가. 네. 어, 그, 피해자들의 고발로 인해서 이 문제가 좀 생기니까 결국 어, 마약을 훔치게 되죠. 이 필로폰을 10kg을 발견하게 되고 요거를 빼돌리기로 합니다. 예. 세관으로 일하다가 10kg의 마약을 발견하고 예. 이제 그거를 판매를 하고 현금으로 바꿔야 되니까 네. 부산 지역의 최대 규모의 폭력 조직의 보스. 네. 최형배를 만나야 됩니다. 여기서 최형배는 하정우 하정우 씨가 연기를 했죠. 그래서 비닐하우스 같은 곳을 만나서 이걸 어떻게 처분을 할까 이렇게 대화를 하는데 여기에서 이제 문제가 일어나게 되죠. 그 혹시 어디 최 씨입니까? (웃음) 네, (웃음) 네. 그렇게 돼서 이제 뭐 같은 최 씨다. 충렬공파 몇대 손이다. 이렇게 얘기를 하게 되면서 내가 너보다 훨씬 할아버지 뻘이다 이렇게 얘기를 하니까 처음에는 이제 그 받아주지 않았습니다. 왜 그런 쓸데없는 소리 하냐고 하면서 이제 때리기도 하는데요. 이때 최익현은 바로 최형배의 아버지를 찾아가서 그 가문의 힘을 보여줍니다. 집안 어른의 (웃음) 힘몇 대손. 그래서 와서 절하고 이런 좀 정말 웃을 수밖에 없는 이런 상황이 펼쳐지게 되는데요. 근데 처음에 이제 어쩔 수 없이 아버지가 소개를 해주니까 최형배도 대접을 안할 수가 없는 거죠. 아버지도 깍듯하게 아는데네 우더론을 우더론으로 대할 수밖에 없어서 마지못해서 우더론으로 이렇게 대하게 되는데, 근데 이때 그 최익현의 모습을 보고 최형배는 어 그래도 보통 사람은 아닌 것 같다 이런 생각을 하게 되고, 그렇죠. 동업을 하게 됩니다. 네, 이 동업을 하게 되는데 이게. 최익현은 자기가 인맥이 많고 네. 그리고 공무원 출신이고 네. 이런 걸 활용해서 도와줄 수 있다라는 네. 얘기를 하게 되고요. 네. 그래서 최영배랑 최익현은 카지노 그리고 관광 호텔 예. 이런 것들을 사업으로 삼으면서 네. 아주 승승장구하고 잘 나가게 됩니다. 예, 네. 그렇게 하, 되죠. 잘 나가게 되죠. 그럼 뭐 수익도 뭐 이제
0: 둘이 손잡고 사업을 잘 합니다. 그런데 몰락이 다가오죠.
1: 네, 몰락이 다가오게 되는데요. 이 몰락이 시작됐던 거는 이제 첫 번째는 조직폭력배끼리의 다툼이 우선이었습니다. 네. 그러니까 조금씩 욕심을 부리다 보니까 네. 최영배와 한때 같은 조직에 있었던 네. 상대 라이벌 네. 김판호가그 운영하는 조진웅. 네, 맞습니다. 조진웅 씨가 운영하던 그 호텔을 차지하기 위해서 네. 조직폭력배들끼리 이렇게 싸움도 벌이게 되고요. 네. 여기서 그 유명한 네. 어, '불 한번 붙여봐라'라는 네. 대사가 나오는 그런 장면이기도 한데요. <웃음> 이때 이런 일들을 벌이고 나서 그 경찰에 잡혀가는 장면이 나오게 돼요. 네. 이때 그 조직폭력배끼리 싸움이 벌어졌으니까 경찰이들이 닥쳤고요. 네. 이때가 그 유명한 아까 이제 연기를 해주셨던 네. 네가 막
0: <웃음> 내가 누구 수장하고 밥도 먹고 사우나도 가고 뭐~ 그죠
1: 네다 했던 네. 네 그런 장면이 나오고 이제 최익현이 최영배를 빼주고 판호를 왜 이렇게 많이 때렸냐 이런 장면이 나오게 돼요 그러면서 이제 조금씩 문제가 생기게 됩니다 요거는 갈등이 영화를 보신 분들은 아시겠지만 여러 구도로 나오거든요 일단 최익현과 최영배가 서로 믿지 못하게 되는 일들이 생기고요 그리고 최영배는 최익현이 자기를 배신하고 김판호에게 붙었다라고 오해를 하게 되고 실제로도 최익현은 김판호와 함께 일을 하기도 합니다 그때 이제 그 수첩을 보여주면서 이게 1 0억짜리 수첩이다라고 말하는 장면이 나오어요이
0: 갈등이 생기는데 어~ 부산 지역을 그~ 부산 지역을 주물럭거리는 진짜 대형 조폭 보스인데 아주 작은 거 가지고 너 누구랑 만났지 누구랑 네, 친하지 이걸 가지고 하는데 실제 조폭 세계도 그렇습니다 어. 실제 조폭 중에 큰 싸움 났는데 어~ 빠른 생일 있지 않습니까 생일 빠른 몇 년생 그거 아, 가지고 네. 칼부림 난 적도 있고요 그리고 아. 내가 저게 어디 가서 형그형 그형 대접을 안해 줬다. 그리고 인사 각도가 90도가 아. 아니고 한 68도였다. 이런 거 가지고 싸워 가지고 큰 아. 싸움이 일어나기도 합니다. 실제로그 아, 디테일을 그렇군요. 윤종빈 감독이 잘 파고 들었어요.
1: 아, 그런 디테일. 네. 네, 아주 대단한 디테일인 것 같은데요. 네. 여기서도 김판호랑 친하게 지냈다는 이유로 그렇죠. 최형배가 배신감을 느끼고 그렇죠. 그리고 그 최익현을 린치하는 이런 사건도 벌어지게 되는데요. 네. 네. 정말 건달 세계는 그런 건가 봅니다. 네. 그래서 결국은 이들 이 최익현의 몰락 그리고 최용배의 몰락은 시대의 변화랑 이어지게 돼요. 예. 사실 이 영화의 어떤 의미를 잘 살펴보면 최익현이 승승장구했던 시기는 1982년부터 네. 그러니까 전두환 시기에 잘 나간 겁니다. 네. 그리고 이제 시대가 바뀌고 노태우가 대통령이 되고 이제 범죄와의 전쟁을 선언하게 되는 그 시기에 최익현의 이런 삶도 몰락을 겪게 돼요. 그러면서 이제 김판호와 했던 일들이 매스컴에 들어가기 시작하고 김판호가 잡혀가고 최익현 역시 구속되는 이런 상황으로 벌어집니다. 그리고 이때 검찰과 거래를 하게 되죠. 최익현은 최익현이 최영배를 팔아 넘기는 이런 거래를 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 결국 어떻게 됩니까? 네, 결, 근데 이, 이결국 어떻게 됩니까가 사실 이 영화에 되게 중요한 부분인 것 같아요. 네. 최영배는 잡혀갔고, 네. 그렇게 됐지만. 암패
0: 두목은 잡혀갑니다.
1: 근데 최익현은 잘 삽니다.
0: 네. 그, 뭐, 그 검사하고 딜을 했거든요. 네. 검사에 딜을 하고 자기는 빠져나오죠.
1: 네. 검사와 거래를 해서 자기는 빠져나오고요. 네. 그 후로도 그렇게 자녀들의 교육에 애를 쓰더니
0: 마지막 이제 장면이 돌잔치였나요?
1: 네, 돌잔치.
0: 아들의 돌잔치인가요?
1: 아, 손주죠. 손주,
0: 손주의 아, 손주의 돌잔, 돌잔. 아들은
1: 검사가 됐습니다. 그렇죠. 네, 네.
0: 조폭 주변에 네. 조폭 주변에 로망이 하나 있는데 네. 검사와 이렇게 관계를 맺거나 음. 음, 이런 혈연 관계를 맺거나 자식이 검사가 돼주기나 그런 것입니다.
1: 네, 사실 이 영화에서 가장 인상적이었던 캐릭터가. 네. 물론 모든 캐릭터가 인상적이지만, 이 검사 역할을 맡았던 조범석이라는 검사 역할을 맡았던 이 곽도원 씨가 이제 그때 당시 검사들을 그냥 빼다 박아놓은 것 같다라는 평가를 받았거든요. 그 보면은 이제 뭐 뇌몰도 안 받고 뭔가 떳떳한 검사인 것 같지만 뒤에서는 가차없이 폭력을 휘두르고 그리고 죽도를 휘두르는 그런 검사잖아요.
0: 그러다가 또 <웃음> 네. 그러다가 여기에 힘이 있다 하면 걸로 딱 들어가죠.
1: 네, 그래서 결국은 최익현이랑 거래를 한 것도 그렇고, 네. 나중에 보면은 그 법무부의 아주 높은 검찰국장까지 올라간 네. 걸로 보이거든요. 네. 그런 걸 보면은 최익현의 도움을 좀 받았다라고 네. 볼수 있는 여지가 있습니다. 네. 동그라미 비오피 동그라미님께서 케이현 일본에 저항했던 그 독립
0: 그분의 그 인물이 저렇게 나옵니다 이 영화에서 윤종빈 감독이 이렇게 던지는 저 메시지는 뭘까요?
1: 아이 이 메시지는 좀 그런 것 같아요 우리나라 사회에서 이런 인맥이나 네. 인맥과 돈 이게 결합이 되면. 네. 무슨 일이든 할수 있다는 걸 윤종빈 감독은 보여주려고 했던 것 같아요. 그렇습니까? 그래서 렇습니다그 최익현 같은 어떻게 보면 자기 능력은 아무것도 없고 그냥 호랑이 등에 올라탄 사람처럼 달리는 사람이 마지막까지 자기가 이겼다고 선언을 하고 네. 그리고 떵떵거리면서 사는 모습을 보면
0: 네. 어,
1: 사실 이 사람도 처벌받아야 되는 똑같은 사람이거든요. 네. 그런데도 잘 사는 걸 보면
0: 거기에서 또 손을 잡고 거기에서 검사한테 또뭐 자료를 넘기고 자기는 살아남습니다.
1: 그렇습니다. 참
0: 윤종빈 감독 참잘 만들었어요. 네, 재밌게 되게, 되게 잘 만들었죠. 네. 네. 띵콩땅콩님께서, 느그서장 남천동살제, 아, 디테일 살아있습니다. <웃음> 이, 이 디테일이 윤종빈 감독이 그 동네를 잘안 부산 출신이지 않습니까? 그래서 네네. 연구를 많이 하고 계속 취재를 많이 했어요. 음. 저도 뭐, 네, 자주 만났었는데, 네. 그랬습니다. 아무튼 비올라 님은 깡패 행동대장으로 나온 김성균 씨 있지 않습니까? 진짜 깡패인 줄 알았어요. 그렇게 그 표정이 무서웠지 않습니까? 그 연기력 대단했어요.
1: 네, 대단했었죠.
0: 네, 조성비님 이거 보면 하청구 중국 음식 먹방 잘찌던데 네. 항수익이땡기네요얘 그냥. <웃음> 네, 황수익. <웃음> 네. 마동석 씨도 나오죠, 거기서. 네,
1: 마동석 씨가 이제 굉장히 운동을 운동만 했다. 하고 이렇게
0: 당수 이렇게 하다가 그리고 음. 네, 1대1로는
1: 당한... 자기가 다 이길 수 있다고 하지만 네. 이기는 건한 번도 네
0: 폰만 되다가 또 맞죠 네. 시사의 오늘의 작품은 범죄의 전쟁이었습니다 라이노 감사했습니다 네 고맙습니다 장기하 얼굴들의 풍문으로 들었어 들으면서 네 저는 인사드리겠습니다 아 풍문으로 들었어 이렇게 장면이 떠오르네요 걸어 나오는 네. 오늘 돌발 기지의 정답은 프란체스코였습니다프란체스코 교황이 남북의 화해를 위해서 기도한다고 합니다. 그 기도가 응답되기를 저도 기도하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.